0: Більшість людей вважають вас успішними людьми.
1: Добрий день, мене звати Іван,
2: я закрив це. Я дивився постійно в тупік. І я лише бачив проблеми, а не було ні бажання, ні сил вирішувати.
0: А треба наважитись на те, щоб реалізувати власне бачення, а не виправлення чогось іншого бачення.
1: Складається враження, що ми усі народжуємося з відчуттям провини за замовчування. От народився вже відчуття провини. Лідерство не може бути непомилковим.
0: Треба навчатися не лише щось починати, але й про те, як щось завершувати.
1: Оскільки я експерт у цьому питанні, то можу сказати наступне.
0: Вітаємо в Українській євангельській теологічній семінарії на подкасті «Богослов'я для життя». І сьогодні тема нашого випуску – «Моя історія неуспіху». І ми будемо говорити про помилки і неуспіх у християнському лідерстві та служінні. У мене сьогодні дуже цікаві співрозмовники. Це Іван Русин, ректор Української євангельської теологічної семінарії, і Федор Райчинець, Завідуючи кафедри богослов'я, а також керівник навчальної програми «Трансформуюче лідерство». Чому я, власне, вас покликала, щоб поговорити на цю тему? Тому що я думаю, що я не помилюсь, якщо скажу, що більшість людей, хто вас знає, вважають вас успішними людьми. І мені здається від вас почути про... Ваше ставлення до неуспіху, помилок і певний досвід, який ви пройшли, буде дуже корисно, і вам повірять. Хотілося б почати ось з чого. Є таке когнітивне викривлення, називається «Помилка того, хто вижив». Полягає в чому? Що ми маємо свідчення людей, яких врятували дельфіни, коли вони тонули. І звідси є такий висновок, що дольфіни рятують людей. Але складність в тому, що цілком можливо і навіть дуже ймовірно, що дельфіни навіть комусь заважають вижити. Але історії цих людей ми не почуємо, тому що вони не вижили. І от на цьому прикладі показується оце когнітивне викривлення. І мені здається, що одне з них воно існує в нашому християнському служінні. Тому що у нас є така культура і традиція церковна ділитися свідоцтвами. І, як правило, в наших свідоцтвах ми розповідаємо історії про те, як нас Бог благословив, як щось вдалося, як відбулось щось, чому ми дуже зраділи. Е, є дуже багато книжок, в якому розповідаються якісь позитивні кейси розвитку якогось служіння, місії. Але часто люди... Ну, мають певні помилки і невдачі, але вони про це не чують, тому що всі діляться історіями успіху. І от я хочу запропонувати сьогодні в нашій розмові трошечки виправити це викривлення да, і поділитися, в тому числі, історіями неуспіху і трошечки поговорити взагалі про наше ставлення до помилок і тих стадій служіння, коли здається, що в ньому немає результатів. Ну і, власне, перше питання до вас – Ну, ви дійсно сприймаєтесь як успішні лідери, тому що ви обидва пастори церков, ви маєте певні посади, хороші, лідерські, успішні у християнських організаціях і дотичні до роботи багатьох християнських місій. Але все ж таки, чи було у вашому служінні якийсь такий період, який ви вважаєте, що це був період... Ну, певного неуспіху чи певної неефективності.
1: У вашій промові ви чомусь говорите про помилки в минулому часі. Не мов, ми вже всі помилки зробили, і зараз у нас успішний успіх. Ось помилки, вони є частиною нашого сьогодення, і взагалі можливо сказати, що успіх – це сума наших помилок, над якими ми рефлексували. Я думаю зараз, яку саме із 100-500 тисяч помилок мені розказати, але розкажу, можливо, про один з таких найважчих періодів мого життя, який був пов'язаний з відкриттям церкви. Я був студентом нашої семінарії, мріяв стати суперменом, спасти Всесвіт. Ну, якщо не Всесвіт, то хоча б наш континент. От. І сталося так, що я став частиною команди, яка мала бачення відкрити нову церкву в місті Києві. Закінчилось це тим, що я став відповідальним за цей проект який не спрацював так, як того п'яхутів. І, в принципі, по великому рахунку, мені прийшлося не відкривати церкву, а закривати церкву. Звичайно, ми це намагалися зробити, якщо так можна сказати, в правильний спосіб, людей, які прийшли до Христа через цю невеличку церкву, долучити до інших церков. Але факт є фактом, церква вона припинила існування. І це була велика, ну, можливо, трагедія, це буде занадто сильне слово, але це був великий виклик для мене, як для молодого служителя. Я дуже сильно пам'ятаю всі деталі того рішення, всіх комунікацій. І я пам'ятаю, як я собі сказав, що більш ніколи в житті я не буду залучений до відкриття нової церкви. І це був такий, ну, така обітниця собі, що ніколи в своєму житті я не буду... Відкривати нову церкву. І, в принципі, цій обітниці я був вірний років, напевно, ну, 20. От. І до того моменту, поки з моїм близьким другом, ми не відчули поклик відкривати нову церкву в місті Києві.
0: Я там була, до речі, і хочу сказати, що мені ваша церква дуже подобається. Мені також. Я дуже рада за вас. Що ви насолоджуєтесь з процесом? От могли б ви сказати, в чому, коли ви вже вдруге починали цей шлях, от що ви принципово зробили інакше, що ви врахували з попереднього досвіду?
1: Перший неуспіх або причина, чому я опинився в тій ситуації, я не мав сміливості сказати «ні, це, це не моє». Це дуже потужна мета, дійсно церкви треба відкривати, не одну, а 10-20 тисяч, але це не моє, або це не моє зараз. Другий неправильний крок, коли я все ж таки, як мені здавалося, і як я тлумачу ті події, я не мав смілості сказати, ні, я не буду брати всю відповідальність. Ось, тому ось це, це було такі дві причини. І найскладніше мені було зібрати нашу команду щирих людей, студентів семінарії і сказати, друзі, це все. От я пам'ятаю, де це було, як це було, які були емоції. Наскільки цей досвід був травматичним для мене. От, тому це, це було емоційно, для мене це було дуже складно. Я давав собі багато разів обіцянку, що я ніколи більше не буду залучений до відкриття церкви, але десь я постійно відчував, що десь на глибинному рівні моєї ідентичності є щось те, що мене хвилює, бо я, я відчував мікро мікробажання до цього служіння. І вони мене дуже лякали. Коли ми все ж таки наважилися відкривати церкву, це був не спонтанний процес. Звичайно, спілкування з людьми, з якими виділити цю відповідальність, це важливо. І в моєму випадку це був, був мій близький друг. І, звичайно, я хотів переконатися, що я не роблю минулих помилок. І я намагався перевірити своє серце, свої переконання, чи дійсно я хочу бути в чому залучений, чи дійсно це моє, чи дійсно те бачення, як ми хочемо це робити, це є і моїм баченням. Я не можу сказати, що я зараз на 100% впевнений, але я маю більший спокій, і, звичайно, я відчуваю приналежність більшу до процесу відкриття церкви. І Бог дає благодать таку, що мені подобається сам процес. Все йде взагалі не так, як ми планували. У нас було абсолютно інакше розуміння, як все буде. Але мені подобається, як всегда. І зараз я знаходжу в собі бажання подякувати Богу за той негативний досвід, який я мав. Бо я зрозумів, що той досвід мене дуже сильно сформував. І я десь прочитав афоризм, він, можливо, звучить популістично, але в ньому є зерно істини, що поразка – це не антонім успіху, а його обов'язкова складова. Я би не був тим, ким я став, без твоєї поразки. І це, це нормально мати помилки – і це нормально намагатися зробити по-свому. Подивіться на Мойсея. От, він хотів спасти Ізраїль по своєму Потім, правда, 40 років рефлексував над тим, і можна було його списати в пустелі. Все, Мойсей, до побачення. Але ми бачимо, що Бог його кличе, і Мойсей з досвідом минулого вже звершує місію не по-свому, а по-божому. Тому е- Будь-яка наша поразка може стати важливим середовищем нашого зростання і передумовою нашого справжнього успіху. Коли ми говоримо про поразки і про успіх, я вважаю, як фундаментальне це наша ідентичність. Бо якщо ми не знаємо, хто ми є, ми будемо братися за все підряд і майже всюди терпіти фіаско. Тут для мене є дуже важливим прикладом сам Ісус Христос, коли після хрещення Він чує велике таке проголошення. От у Марка написано «Ти є син мій, якого я люблю». І для мене дуже важливо, що на самому початку своєї кар'єри, якщо так можна сказати, Ісус чітко знав, хто Він є. Не що Він має робити, а хто Він є. І Ісус служив не для того, щоб стати сином Божим, а тому, що він був сином Божим. Знаєте, у мене іноді складається враження, що ми усі народжуємося з відчуттям провини за замовчуванням. От народився вже відчуття провини, я винуватий, я повинен щось комусь доводити. Ні, я нікому нічого не винен. Я повинен розуміти, що все, що я роблю, воно є добровільне. І коли я розумію, хто я у Христі, відкрию я одну церкву чи десять, не впливає на мою ідентичність. Тоді я буду робити те, що дійсно моє. Тоді я буду мати сміливість на щось сказати «ні» і більшу відкритість на щось сказати «так». Але навіть якщо я маю мегабіблійну ідентичність, це не означає, що моє служіння не буде мати викликів. Ну, У Христа були учні, які не все розуміли, і він завершив на Голговському Христі. Навіть з такою глибокою ідентичністю це все не означає, що в мене не буде розчарування. Але я вважаю, що є, не мов би, дві сфери розчарування. Є таке оперативне, функціональне. Ми вечором можемо сказати друзям, я готовий взагалі звільнитися, закрити церкву, служіння і забути про все. І тому, що ми виговорились, вранці ми просинаємось, повній енергії. Коли ми робимо своє, коли в нашій ідентичності все окей, тоді ми можемо мати розчарування, складності на функціональному рівні. Але в глибині своєї ідентичності ми завжди знаємо, що це моє, я це повинен робити. Тому питання номер один – це хто я є. І якщо я не переконаний у своїй ідентичності, у своїй безумовній цінності перед Богом, будь-яке служіння воно буде... Складним для нас,
2: ну я погоджуюсь з таким визначенням е, успіху, який складається з такої суми поразок. Е, або е, я б сказав, що найкраща складова будь-якого успіху це така низка поразок, е, які нас не зруйнували, е, в яких ми знайшли сили піднятися і йти далі. Але я би дещо на успіх відповів діалектично так. З одного боку, я не вбачаю нічого поганого в культурі успіху. Якщо в нас є якесь більш-менш зрозуміле визначення, що таке успіх, і ми не гонимося за чиїмись прикладом успіху, а переслідуємо власну самореалізацію або власне становлення, а, і ця культура успіху не створює культуру змагання, де я змагаюся не за те, щоб стати собою, я змагаюся за те, щоб стати схожим на когось. А, ось. І тому а, тут а, в церкві або в служинні, ну я так, коли ви мене запросили, я згадав всі сфери свого життя і всіх я переживав великі якісь невдачі, чи це церковне служіння, чи це освітні якісь проекти були чи, це були, чи це була місія, чи це сімейне життя, чи це батьківство. Тобто в кожній з цих сфер я би міг назвати такі великі невдачі, які я переживав. Але тут одно із складової вашого запитання були. А Що ми робимо з поразками? Як ми ставимося до поразок? Тому що для мене поразка – це не щось те, що страпилось, і я маю решту життя, або не повертатися, як Іван Іванович сказав, більше до такого служіння, або більше не пробувати нічого робити в цьому напрямку. Для мене взагалі будь-яка поразка – це лише можливість для рефлексії, для зміни, для фіксування чогось, і для того, щоб повернутися до цього, і це зробити в якийсь інакший спосіб. І тому для мене я вважаю, що ну, будь-який успіх, якщо людина щира, він складається, якщо ми можемо взяти такий образ пазла, то він складається з поразок. Ось, і ми можемо скласти таку гарну картину успіху, а ці всі маленькі кусочки цієї картини, це є наші якісь поразки, з яких ми зробили висновки, які ми відрефлексували і сказали, окей, я зрозумів, я в цьому напрямку робив щось не так, тому я не кидаю цю сферу взагалі, тому що, ну, наприклад, я не знаю, там, закрили, відкрили церкву, закрили церкву, я більше до цього не повертаюся. Ні, я рефлексую над тим, що було зроблено не так, і наступного разу ми, враховуючи ці якісь помилки, ми повертаємося і рухаємося в тому напрямку, щоб відкрити нову церкву. І я думаю, що якщо ці помилки враховані, це не є гарантом або панацеєю від того, що ми не зробимо інші помилки, над якими далі треба рефлексувати і рухатися далі.
0: Чи можете ви згадати якісь... Ну... Якийсь конкретний там кейс чи період служіння, з якого ви винесли найбільше уроків.
2: Ну, декілька. Ну, наприклад, один, два. Давайте два дам. А, перше, це коли а, мене обрали. Неочікувано, мене обрали президентом Баптийського Союзу Боснії Герцеговини, і я відразу відмовився, але мене по. Баптистки переконали, що я не можу йти проти більшості воли виявлення людей. Я маю прийняти це як такий відповідальний тягар в служінні. І я пам'ятаю, що я не дослужив до кінця терміну. І сьогодні, коли я оглядаючись назад, вважаю, що це була велика помилка. Все Але я тоді Так, я, тоді... Я, мав, я мав просто рухатися трошки інакше, я не мав все звалити на свої плечі, я мав навчитися більше залучати інших людей до цього служіння, делегувати їм повноваження, а я чогось, як Мойсей, тоді зрозумів, що я один, або як ілія в Біблії, і мої душі хтось шукає, тобто це було а, таке, Досить, як сьогодні, я рефлексуючи назад, викривлене сприйняття реальності, в якій я опинився. І десь мені не вистачило знання, досвіду і довіри до тих людей, якими я був оточений, для того, щоб я зміг продовжити це служіння. Ну, я можу сьогодні відверто сказати, що я три роки мучився, два роки з цих трьох років я писав цього листа, де я все виважено прописав, чого я йду з цієї посади, замість того, щоб зосередитися на якісь інші речі. Тобто я був тоді, я вважаю, більше зосереджений на якісь помилки, які я робив одну за іншою. Замість того, щоб бути зосередженим на можливості, які були відкриті з іншого боку. Ну, як кажуть, китайці гарно, якщо ти попав в тупик, треба повернутися до нього спиною. Ти побачиш вихід. Я тоді цього ще не знав. Цієї короткої мудрості, і я дивився постійно в тупік. Тобто я дивився в тупік, і я лише бачив проблеми, з якими в мене мені тоді здавалося, не було ні мудрості, ні досвіду, ні бажання, ні сил вирішувати. А які я намагався вирішувати, то мені здавалося, що вони створювали ще більше проблеми. Це щодо лідерства. Щодо сімейного життя, мені здається, що моя найбільша проблема була в тому, що я вважав, що в служінні в церкві я мав зробити всіх щасливих на фоні страждаючої сім'ї, замість того, щоб зробити щасливу сім'ю і всі решта, хто був нещасливий, дивилися на цей приклад і казали, ось-ось, ось, як треба жити.
1: Я б хотів додати, я бачу фокус такий або складність, відрефлексована поразка може стати успіхом, привести до успіху, і невідрефлексований успіх може стати поразкою. От, тому це, От, це, це не, не просто в житті з цього випадку.
0: Ну, раз таке діло, я думаю, мабуть, було б чесно трошечки якусь свою історію мені розповісти. Uh-huh. У мене було такі два досвіди, які я виділяю, як такі важкі історії, важкі сторінки да, свого служіння. Перша також пов'язана з командою, яка була залучена від відкривання нової церкви. Це був початок 2000-х років, тоді був такий, мені здається, певний бум на відкриття нових церков. Було багато місіонерів, які цей рух ну, як сказати, ініціювали, навчали служителів. І ми з Денисом були випускниками тоді Київського християнського університету. Ми ще тільки зустрічалися, тільки готувалися до весілля. Ну, і підхід був наступний. Ну, у вас освіта є, значить, от служіть. І ми не починали, а приєднались вже до команди, яка вже щось почала. І вісім років десь ми були залучені. Ну, скажімо так, попросили навіть не те, що приєднатися до команди, а виправляти певну ситуацію. Тому що лідер, який почав цю церкву, він залишив це діло і шукали, хто замінить. На той час мені було 23 роки, Денисові 25, і я от тепер, оглядаючись назад, розумію, що таку відповідальність на такі молоді плечі не потрібно класти, що коли молодий служитель починає, йому бажано бути в команді у більш досвідченого служителя, вчитись у нього, мати якесь наставництво мати так звану, от як у лікарів є інтернатура uh-huh. е, в лікарській справі, от так само мати певну інтернатуру у служінні. Але, можливо, у нашого покоління такої розкоші не було, тому що е, ну, тоді було певне пробудження, після розпаду Радянського Союзу дуже багато відкривалось церков, служінь, дуже розросталось кількісно все, і, можливо, просто лідери ну, не встигали готуватися. Зараз я цей досвід сприймаю, насправді, як позитивний, тому що він багато навчив, І... але через 8 років, ну, можливо, десь через 10, бо це був також прохідний період, ми зрозуміли, що нам пора залишати цю команду, досить виручати когось, треба наважитись на те, щоб реалізувати власне бачення, а не виправлення ну, чогось іншого бачення. І ми зараз також почали нову церкву, і я насолоджуюсь цим процесом. Але для мене це е, був дійсно парадокс, е, тому що був такий певний досвід, можна сказати, надприродній, що от якраз коли була, мабуть, така найважча сторінка, коли я теж от всередині себе визнавала собі, що все, мені пора зупинятись, от мені пора це завершувати. І Денис поїхав у відрядження тоді е, по навчанню, І я от була вдома одна, ну, от така от якась темний день, темний стан душі, і я відчула певний такий поклик божий, от розуміння, от просто ця думка в мене засіла, що нам треба починати нову церкву. І коли Денис приїхав, каже, він по дорозі, він пережив те саме, от по дорозі додому, він почув те саме. І ми розуміли, що колись це в нашому житті буде. Але от від того, коли ми це почули кожен, незалежно, один від одного, але плюс-мінус в той самий час, ну, ми десь через 5 років, здається, почали. Зараз я от дійсно відчуваю, що це навантаження, яке не лемає, не руйнує. М'язи прокачувати доводиться, але це якийсь такий конструктивний зріз. Він, ну, це не потребує якихось надзусиль. Але для мене от висновок, що це було просто зарано. Угу. Ще не було достатньо зрілості, ну, пов'язаного з віком, з досвідом, е, от, і, і так далі. І ще одна така важка момент для мене був: я була директором молодіжного табору, він називався Боб. І у мене було бачення років на 10 вперед, як це все розвивати. Я хотіла, щоб це все перетворилось на такий. Табір 365 днів на рік, ну, щоб ми ті речі, які ми робимо в таборі, ми робили не лише в таборі, а постійно, і щоб такий ком'юніті центр виник. Але так склались обставини, що я зрозуміла, що мені от, треба звідти піти. Але зараз я розумію, що якщо б я звідти не пішла, мабуть, в моєму житті не було всього того, що я зараз. І угу. е, я розуміла, що я звідти не йшла. Через певну таку прив'язаність до людей. Але от Бог уже ну, з усіх сторін натякав, що от пора, пора це відпускати, пора впускати щось нове. Але ну, я, мабуть, втішалась роки три. От я три роки ще якось так горювала. Але потім, от зараз я розумію, що ці люди нікуди не зникли. Вони вже лідери інших служінь, і ми вже дружимо і ділимось чимось, як лідери різних служінь. Тому зараз я це бачу не як втрату, а як, можна так сказати, певне примноження для Царства Божого. Але на той момент я це сприймала як дуже велику невдачу, як дуже велику втрату. І для мене така от рефлексія, що треба, мабуть, навчатися не лише про те, як щось починати, але й про те, як щось завершувати. І от про це в мене наступне питання – в принципі, я читала дуже багато книжок на тему, як почати нову церкву. Багато є книжок на тему, як починати якесь служіння. Ну, я не знаю, може, я мало книжок читала, але я, чесно, не дуже зустрічаю якусь інформацію на тему, а як закривати якесь служіння, як от закривати навіть помісну церкву. От, чи можете ви ну, своїм розумінням зараз поділитись, якщо якийсь служитель, якийсь лідер стоїть на порозі цього рішення, що от потрібно, це потрібно завершувати, це потрібно закривати. Як правильно це робити? І як правильно до цього ставитися?
1: Ну, оскільки я експерт у цьому питанні, як ви зрозуміли, то можу сказати наступне. Важливо дійсно не кинути все, а правильно завершити. Якщо йде мова про будь-яке служіння, то будь-яке служіння має свій цикл життя, і це абсолютно окей. І це абсолютно нормально, коли організація виконала свою місію, і вона припиняє своє існування. І це навіть може бути свято з відчуттям того, що ми щось завершували. Це абсолютно нормально, коли змінюється ландшафт служіння. І в такому форматі служіння, чи таке служіння, воно вже не потрібно. Тому треба розуміти, що служіння можуть бути різні, вони можуть мати різний цикл. Якщо все ж таки йде мова про церкву, ну, в нашому випадку для нас було важливим, щоб люди, які прийшли до церкви, які стали частиною християнської спільноти, вони не втратились. І певний час ми зробили зближення з іншою церквою, Ось, і намагалися, щоб люди, наші люди могли інтегруватися у цю спільноту. От, тому е, такі спроби вони повинні бути зроблені. Взагалі, що дуже важливо, мені здається, будь-якому лідеру, керівнику усвідомлювати, що Божа місія – це не соло, це не самотнє, це завжди треба робити з кимось. І в таких складних процесах, Дуже важливо мати або дружню пораду, або голос наставника. А людина, яка вас любить, яка про вас піклується, яка має більше досвіду, вона може порадити, як в таких випадках робити. І ви можете бути в такій кризовій ситуації не самотній. Але будь-яке служіння може завершуватися, в цьому немає трагедії. Головне – приймати рішення у правильний час і через ці втілення цих рішень воно повинно виконуватись не на самоті,
2: а все ж таки у спільноті людей, яким ми довіряємо. Так, треба мати мудрість для того, щоб почати і почати з кимось, тому що, як Іван Іванович вже сказав, ми... наше щастя і наша проблема, я скажу так, це те, що ми не можемо робити те, що ми робимо самі. Щастя це в тому, що є на кого покластися, є з ким поділити. Нещастя в тому, що деколи ми, на початку маючи загальне бачення, загальну візію, загальне розуміння того, куди ми хочемо йти, з ким ми хочемо йти, як ми це хочемо робити, з моменту, коли ми починаємо це втілювати, ми бачимо, що ну, це йде не так. І починають кристалізуватися якісь наші бажання. І ну, виникають якісь конфлікти в процесі становлення або в процесі цього втілення. Тому тут мудрість треба мати на початку, а мужність треба мати в кінці, щоб сказати, окей, а, мабуть, це коло, ця місія, вона доходить до свого якогось логічного, часового або ще якогось кінця. І тут треба мати мужність признати, що або це не моє, або я це на початку бачив трошки інакше, або я на початку не розраховував, що я можу стикнутися з такими суттєвими викликами.
0: Ви є керівником програми Трансформуючи лідерство. Ну, я навчалася на цій програмі, угу. і у мене також є от певне спостереження, да, хто приходить навчатись. Інколи, це лідери, які, ну, в принципі, в розквіті сил і своєї діяльності і такої продуктивності. А інколи це якраз лідери, які приходять щось відрефлексувати з попереднього досвіду. Чи можете ви сказати? Що, на вашу думку, має бути в лідері і стосовно його характеру, можливо, стосовно якихось вмінь, щоб і самому бути таким доволі стабільним, щоб вміти проходити ну, різні етапи служіння, да? не здаватися, не кидати все, коли щось ускладнюється, і також давати оцю благодать іншим. Іншим допомагати проходити через дуже різні етапи служіння.
2: Гарне запитання. Я б сказав так, що для мене в лідері важливо наявність харизми, але для... я дам коротеньке визначення, що це таке для мене харизма. Це коли я відчуваю, що в людині є щось більше, ніж та людина, яку я перед собою бачу, що там є щось більше неї видимої. Але харизма без характеру. І під характером я маю на увазі характеру, який сформований чеснотами. Є певні чесноти, які є на авансцені цієї людини або на авансцені цього характеру. Тому що харизма без характеру – це, давайте таку метафору, харизма – це як вогонь. Якщо ви стоїте дуже далеко від нього, то він вас не гріє. Якщо ви дуже близько, то ви можете згоріти, ви можете опалитися, ви можете постраждати. І тому харизматичні люди – це не обов'язково тільки конструктивні люди. Це можуть бути дуже деструктивні люди. А як визначити ту дистанцію, яку ти тримаєшся до цієї людини, і ти грієшся просто від його присутності, від його досвіду, від його знання, від його мудрості, життєвої. Це не так просто визначити. Ось. Тому харизма це як дуже хороша річ, вона так і дуже небезпечна річ. Тому вона має йти в такому а, разом з характером. Тому, як колись казав наш викладач семінарії, ми його з Іваном Івановичем добре знаємо, Стівен Паульс, він казав, що харизма плюс характер – це лідерство. Харизма, мінус характер – це катастрофа. Да? Тобто він це так дуже-дуже просто був, сформулював. Тому для мене дуже важливо, щоб я в людині відчував щось більше її, але це більше її було не загрозливе для мене, не небезпечно для мене, а щось мене надихаюче, щось мене... Піднімаючи, оновлюючи, цілюючи, і таке інше. І це можливо тоді, коли є цей характер, сповнений якихось чеснот. Я б додав ще до попереднього запитання, тому що, коли я читаю предмет лідерства, то ми розважаємо там, який вік найадекватніший, щоб щось починати. Да? Ти або занадто молодий, або занадто вже старий. Тобто немає цього якогось віку, де всі скажуть, що церкву треба відкрити, коли тобі 30, наприклад. Да? Потім, якими ти маєш знаннями володіти, щоб стартанути все як потрібно? Ти або знаєш занадто багато і тобі це заважає, або знаєш занадто мало і ти... Ну, маєш більше такого ентузіазму щось почати, а потім в процесі починаєш розуміти, що ти щось недостатньо знав. Тому тут і на питання віку немає такого віку, на питання знань немає таких знань, щоб ти сказав, «Окей, я з цими знаннями можу стартанути, я буду впевнений на 100%, що ці мені знання достатні для того, щоб я міг виконати цю місію, на яку я пішов». Третє – досвід. Який тобі потрібен досвід для того, щоб ти сказав, окей, я зараз, мені здається, готовий для того, щоб почати, я не знаю, церкву, школу, дитсадочок, волонтерську якусь організацію. Немає такого досвіду. Досвід ми здобуваємо в процесі.
0: До речі, от справедливості заради, мабуть, варто сказати, що я знаю два випадки, коли церкву починали служителі яким було ледве-ледве 19 років. І це був дуже успішний кейс. Uh-huh. От, тому все дуже індивідуально. От Мойсея, Бог покликав, 80. От, і мені тут здається, що навряд чи можна виробити якусь таку ідеальну формулу про рахунку. Але питання в тому, от наскільки ми чутливі до Бога саме в цей момент, і наскільки ми сміливі діяти згідно цього. Є, мені здається, такий момент зверх очікувань у християнському служінні, що ми інколи розчаровуємось в результатах саме тому, що ми заздалегідь маємо завищені очікування. Можливо, результати хороші, але ми очікували кращих. І чому ці зверх очікування є, мені здається, є дві причини. Перше, це в цілому є таке відчуття: ну, якщо це служіння благословене Богом і помазане Богом, і так далі, то має бути от успіх, благословення повинно доводитись тим, що є такий от величезний успіх. А друге, ну я, наприклад, в церкву прийшла наприкінці 90-х років, і тоді був колосальний кількісний рік церков. І мені здається, що ті служителі, які е, звикли міряти успіх по цих е, показниках, які були в кінці 90-х, початку 2000-х, а потім ну, воно так стало все повільніше, то, можливо, є оце порівняння. Да? Або ми там, в «Діях апостолих» читаємо. От Петро проповідував, там, стільки-то людей охрестилось в нашому служінні, кількість дуже інша. То от... Скажімо, як би ви прокоментували, от, е, поділіться взагалі вашим богослов'ям стосовно того, як оце Боже благословення впливає на успіх і чи варто певну там, не дуже високу ефективність сприймати саме як відсутність Божого благословення?
1: Ну, Федор, Федор вже продемонстрував, що він знає східну е, мудрість, я також повинен когось звідти процитувати. Якось у китайців запитали, що вони думають про французьку революцію. Вони подумали і сказали, ну, ще зарано говорити. Ще дуже ну, зарано говорити про поразку як поразку і успіх як успіх. Бо все може дуже сильно змінитися. Дуже важливо, звичайно, виразити або сформувати, що насправді є успіх у служінні. Те, що дуже багато людей приходили в помісні церкви – це є успіх. Це, можливо, натяг на можливий успіх. Для мене зараз успіх церкви не зовсім обмежується кількістю. Який вплив ця спільнота робить на людей і особливо на сфери за межами культової споруди? Ось це для мене успіх. Кількісний показник, він має потенціал успіху, але не обов'язково. І я вважаю, що дійсно нам потрібно розуміння, що насправді успіх, бо, ви знаєте, ми, можливо, знаходимося десь під певним впливом богослов'я процвітання, яке не переносить процвітання взагалі. Перечитуючи Біблію останніми роками, я зрозумів, що вразливість – це по-божому. Яків боровся з Богом, але після того в нього були проблеми, він кульгав. В нашому розумінні зустрітися так з Богом – це бути ну, потужним служителем, швидко бігати. Яків щось що мав проблеми з ходьбою. Апостол Павло, звичайно, ми можемо по-різному тлумачити – Але, можливо, можливо, сяйво Ісуса по дорозі в Дамас було настільки яскравим, що вплинуло на його зір. І там, де він каже, ось, дивіться, скільки я написав своєю рукою, це може вказувати на проблеми з зором. Я роблю досить такі вільні вільні припущення. Тому я вбачаю, що вразливість – це по-божому. І іноді наша успішна зустріч з Богом робить нас у чомусь обмеженими, але ця обмеженість робить нас справжніми і чутливими, як до Бога, так і до других людей. Тому питання, що таке успіх, воно насправді дуже, дуже важливе.
2: Моє, як ви сформулювали, богослов'я успіху і невдачі дуже просте. Перше, я вважаю, що що успіх, що невдача – це явище дуже тимчасові. Тут важливо під час успіху не приписати все собі, а під час поразки мати того, з ким ти її можеш розділити. Тому що, як кажуть, в успіху батьків багато, а в поразки ви сирота. Тому це так загалом. Друге, це те, що я б хотів нас повернути до Мойсея, про якого Іван Іванович вже згадав, що, ну, принаймні, моє читання цієї історії таке, що не випадково життя цього великого, безумовно, лідера поділено на три по 40. Сорок це цифра випробування. І тут треба дивитися на життя Мойсея саме з цієї перспективи, що він сорок років знаходиться в найкращих умовах, в найкращих школах, в найкращих університетах, оточений людьми успіху. Ми не знаємо, чи були в нього випробування в цей час. Я думаю, що і в цей час в нього були якісь випробування. Другий етап – це 40 років, коли ти після того оточення успіху дуже вразливий, тому що ти, ну, ти втікач, ти, ти той, хто ховається, ти той, хто знаходиться в пустелі. І ти маєш час зараз відрефлексувати з того всього, що ти навчився, що взагалі гідне життя, що вартує життя і успіху, що ні. І після тих 40 років, можна, ну, можна по-разному дивитися а, на ці 40 років у пустелі, але Мойсей найважливіші речі зрозумів саме під цей час час в пустелі. Потім є 40 років, коли ти маєш з того, що ти навчився, будучи оточеним успіхом, з того, що ти відрефлексував і, і випрацьовав, я сподіваюся, він випрацьовав такий критерій, що важливо, що ні, ти можеш його втілити з людьми. А, чи коли? Цікаво, в Мойсея ми бачимо найбільше поразок, саме коли з людьми. Тобто, коли він веде народ. І є така дуже парадоксальна думка під цей час, яка визначає, мені здається, що таке було Мойсеєве лідерство. Він спілкувався з Богом, як людина з людиною. Ну так, багато разів це повторюється. Але найкращі поради йому давав його тесть язичник. Розумієте? Тобто, він його спасав у найтакі критичні моменти його життя. І тому це і є те, що чи в тебе є фаза успіху, чи в тебе є фаза, ну, яку ти можеш вважати поразкою, або усамітненням, або а, проходженням, ви вже згадували, є такий термін, мені він дуже подобається, темний час душі, да? а ось, чи ти борешся з кимось, доказуючи комусь, що ти є хтось. Тут важливо розуміти те, що чого я почав. Чи поразка, чи успіх, явище занадто тимчасове. Тому тут не питання, чи лідерство складається з одного і з іншого. Тут питання, що ми робимо з тим чи іншим, і як ми ним користуємося, тому що після піде щось інше. 120 років іти до мети
1: і тільки згори побачити, куди ви йшли. Це успіх. Вашим іменем будуть називати багато людей і приводити в приклад. У вас навіть могили немає, куди б люди могли прийти і щось там, якісь квіти поставити. З людської точки зору, ну, успіху мало. Вочевидь, з Божої точки зору, очевидний успіх. Тому питання, як ми успіх визначаємо, це дуже важливо. Якщо подивитися на апостола Павла, він завершив своє служіння великою поразкою, смертю. Апостол Петро. От, тому, е, знаєте, мені здається, що ми знаходимо постійно в в лідерстві, в такій какофонії різних голосів, які хочуть от стати камертоном для нас. Кількісний успіх, репости, лайки і так далі. Біблійна історія, вона вчить нас чомусь абсолютно іншому, що не в цьому може бути успіх. Я, напевно, не маю визначення, що таке успіх. От я так думав, от як я можу визначити успіх, не знаю. Можливо, мені здається, що успіх – це коли вже от все. От ви розумієте, що у вас час завершується. От, чи буду я відчувати якусь, якийсь внутрішній мир, що ну, цей марафон був прикольний, от, він, він, він був гідний, я, 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 я задоволений. От я особисто. І це неважно, прибіг я перший, десятий, я добіг до фінішу. От, можливо, моє внутрішнє відчуття і, можливо, от моє внутрішнє відчуття, що я, я себе не зрадив. От себе справжнього, себе, як я розумію, як, якого Бог мене створив, для чого Він мене створив. І я стою на цій фінішній черті і, можливо, кажу, ну, в більшості випадків, я себе не зрадив. І я, я задоволений. Оце перше. Друге, можливо, це підбадьорення і показник успіху, коли я бачу, що ті дари, які Бог дав мені, вони якимось чином масштабувались в житті інших людей, змінюючи їх на краще. І коли це є, мені здається, що це є, це є справжній успіх. Але питання в тому... Як нам не піддатися на визначення успіху, які є чужими для біблійної історії? Оце важливе питання.
0: Е, я би хотіла задати одне практичне запитання про тут і зараз для України. Через війну і під час ковіду в тому числі ряд церков і ряд служінь закрились, розпались. Лишились, не закрились, але ну, значно обміліли. І буває це ну, з двох сторін. Буває, лишилась паства, але вона лишилась без лідера. І має певну розгубленість. Хтось приходить до іншої церкви, хтось от просто в цій розгубленості лишається. А буває, що є лідер, який будував, будував, формував команду, навчав лідерів, а церква роз'їхалась. І все доводиться починати спочатку. Що б ви могли сказати? таким людям, які щось втратили зараз, і, можливо, вони це все проживають як дуже ну, велику невдачу, як дуже велику втрату. Як пройти цей час ну, більш гідно, більш правильно? Як, можливо, не затягнути якісь процеси, не взайти, можливо в якесь деструктивне ставлення взагалі до чогось?
2: Ну, це, це, це гарне запитання, і в, в процесі вашого Формулювання цього запитання, у мене виникали реальні картинки і таких випадків, і таких випадків, про які я особисто знаю. Ну, в першому випадку, коли є спільнота, а немає лідера, я думаю, що тут я би порадив те, щоб вони... Ну, Зазвичай, коли е, зникає один літер, то з'являється хтось інший. Тобто, я думаю, що я би порадив цій спільноті дуже добре подивитися навколо себе, і я впевнений, що там буде е, та людина, яка готова взяти на себе відповідальність і сформувати вже трошки в е, у світлі тих реалій, в яких вони опинилися. Е, е, і тут дуже важливо, щоб ця спільнота була готова змінюватися а не просто чекати, коли хтось візьме на себе відповідальність і просто буде стверджувати те саме, що було до війни. Ми маємо розуміти, що ситуація навколо нас змінилася, а якщо змінилася ситуація, це вимагає і змінювати наше ставлення до ситуації. А в іншому випадку, коли є лідер, а немає пастви, і я знаю такі теж випадки. Це для лідера теж гарна, гарна можливість. Я саме бачу в цій невдачі можливість подивитися на себе трошки під іншим кутом, задати собі якісь запитання, такі, може, не зовсім зручні, чи я на своєму місці? Чи я роблю свою справу? Чи це те, чим я б хотів далі займатися? Якщо це ваше, то я вважаю, що ви зможете згуртувати навколо себе. Зараз, окрім тих двох варіантів, які ви зазначили, є ще третій варіант. Є дуже багато людей, які не знають, куди себе подіти. Тобто вони шукають щось нове. І ось ви можете, як лідер... І я думаю, що якщо ви шукаєте таких людей, вони з'являться навколо вас для того, щоб згуртувати якусь нову команду і задати собі запитання, що ми можемо зробити в цих вже умовах, які склалися під час війни, щоб бути актуальними, щоб бути доречними або релевантними до, до події, і як ми можемо відповісти на ті потреби, частиною яких ми є. Тут мені здається, що в кожному випадку має бути свій якийсь процес переосмислення себе і пошуку себе як відповіді на те, ну, на що ми можемо відповісти або відреагувати.
1: Так, я, я згоден з, з усім, що сказав Федір Федорович. Звичайно, дуже складно говорити, бо кожна ситуація, вона індивідуальна. От, і давати якісь загальні такі, поради, думки, воно трошки небезпечно. Я хочу ще раз підкреслити питання ідентичності. Ми, Божі, незалежно від нічого. Відкрив я церкву молодець, закрив я церкву я залишаюся сином, дитиною Божою. Це дуже важливо. І іноді ці речі собі треба нагадувати. І дуже важливо, щоб у нашому житті була спільнота, яка нам це буде нагадувати. Це, це дуже важливо. Будь-яке служіння це Божа місія. І пам'ятаєте, колись пророк Ілля в пустелі плакав, що він один такий залишився. Бог його підбадьорив, що... Не хвилюйся, є ще сотні тисячі людей, які uh-huh. залишилися вірні, тому ти, ти не один. Бог знайде людей. І я ну, дуже якби, бачу в цьому мудрість, коли Федір Федорівськ сказав, що треба навколо подивитися. Є велика ймовірність, що в церкві є люди, які ніколи на себе не дивилися, як на лідерів. І це унікальна можливість для них от, почати, почати е, служіння. Тому це також важливо. Якщо служителі проходять через такі складні часи, от зараз в Україні, треба також собі нагадувати, що ми зіштовхнулися з найглибиннішим, фундаментальнішим викликом. Це навіть не ковід, це повномасштабна війна. Мені здається, що коли ми як служителі себе докоряємо, що щось не зростає чи розпадається, ми занадто серйозно ставимось до себе і занадто легковажно ставимось до виклику, посеред якого ми знаходимося. Це війна, це імміграція, це, це смерть. Це дуже серйозно. І ми повинні ну, Я б хотів, щоб служителі відчули, що це велика що це не їхня помилка, це зовсім інший контекст. І третє. Дуже важливо мати спільноту друзів, яка зможе розділити цей тягар і підтримати.
2: Я би додав до того, що Іван Іванович сказав, а погоджуюся з ним в тому, що питання ідентичності, хто я є, це дуже важлива складова успіху, коли, якщо я знаю, хто я є, я тоді знаю, що моє, до чого я покликаний, і я тоді, тобто є, є велика можливість, що результатом мого служіння буде не те, що я розчарований, тому що я не виправдав чиїсь очікувань або вимог або ще чогось, а я реалізував себе і виконав якусь свою місію. Але тут є одна важлива складова яку треба підкреслити в часи війни, тут і тепер, це те, що най... найкраща ідентичність формується в контексті випробувань і спокус. Так нам розказано Євангеліє. Це пройшов Ісус Христос, це пройшли учні, Якщо нам не вистачає Евангелія, ми можемо читати дії святих апостолів. Тобто відбувається все в такому контексті. Тобто саме в контексті в часи випробувань або в часи якихось спокус викристалізовується відповідь на питання, хто ми є і що є наше. Тут важливо, щоб в нас була та мудрість і мужність, як дві важливі складові, щоб ми мали мудрість вибрати вірний шлях і мужність піти цим шляхом. Якщо немає ось цих двох якостей, або рис нашого характеру, то тоді нам буде дуже важко. Але тому я би, я би зараз ці часи випробувань використовував для того, щоб відповісти собі на якісь питання більш глибинного екзистенційного характеру, які в мирні часи в мене просто не стояли переді мною. Я просто щось... Ну, вже на автоматі такому робив, 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 а тут є якась пауза, так, вона неприємна, вона трагічна, вона складна. Але навіть цю невдачу перетворити на щось конструктивне для себе, щоб відповісти на свої якісь питання, на які в тому потоці події, які відбувалися в мирні часи, де ми постійно змагалися з кимось. Тому що для мене ще в успіху, Одна з найбільших спокус – це постійно себе порівнювати з кимось. Ось коли я себе постійно порівнюю з кимось, чи то в кількісних вимірах, чи то ще в якихось вимірах, то я постійно знаходжу в собі якісь чи то вади, чи «Ой, я не настільки успішний, ой, щось у мене йде не так, ой, майже я, майже я не виконую те, до чого я покликаний, ні». Не порівнювати себе з іншими. І друга дуже важлива складова – Це бути до себе добрим, тому що деколи ми вимагаємо від себе більше, ніж ми здатні дати. І в цьому, і в іншому випадку треба мудрість і мужність.
1: Мені здається, що ми повинні бути чесні з собою і іноді повинні навіть мати гумор до себе, самоіронію. І з гумором і чесністю про свої неуспіхи ми можемо бути важливим і необхідним, тестом для успіху інших. От коли в культурі відкриття церков в кількості ви кажете «Добрий день, мене звати Іван», я закрив церкву. <рес> це зовсім інше післання, і люди, люди можуть почати думати, що це значить. І, можливо, саме таким досвідом ви зможете послужити багатьом людям. Років 15 тому з моїми друзями у нас була дискусія зробити конференцію от неудачників. Всі збираються відкривачі церков, а тут збираються ті, хто церкву закрив. І мені здається, що в таких умовах можна набагато щиріше і глибше проговорити про те, що таке успіх. Якщо ми зараз проходимо через такі випробування ми можемо все ж таки не дати цим поразкам перемогти в повній мірі. Я бачу, наприклад, на історії останнього року з половиною семінарії, от момент, коли ми не дозволили поразці визначити наше майбутнє. Наприклад, у середині березня, 22-го року з 50 працівників семінарії тільки двоє жили у своїх оселях, решта були біженці. По нашому кемпусі прилетіло шість снарядів. Можна було впасть в унині, поїхати будь-куди і, і ну, жалітися, от ми такі нещасні, от так сталося. Якимось чином команда семінарії сказала, ні, це не наш шлях, ми, 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 почнемо, ми почнемо рухатись далі. І ми відчули десь всередині себе, що цей рік війни з усіма його викликами і складностями може стати роком нашого внутрішнього зростання. Коли в нас нічого немає, ви можете почати будувати по-новому. І я бачу, як в цьому була велика мудрість, що за цей рік ми багато всередині змінилися, бо у нас для цього був час. І зараз я бачу, що є зростання і в місії освіти, і є зростання і в гуманітарній місії. Тому, якщо щось завершилось, дійсно ми можемо зараз скласти руки і от все життя плакати, а можна сказати, окей, це є період для осмислення період для, можливо, підготовки чогось нового. І таким чином ми цю поразку в минулому робимо причиною майбутнього можливого успіху. Тому не треба розчаровуватися, складати руки, використовувати цей час, і, можливо, саме в цьому часі народиться щось нове.
0: Про вимогливе ставлення до себе і про добрість до себе, ну і до інших також. Ми проводили такі глибинні інтерв'ю серед е- наших студентів і серед, скажімо так, нашої цільової аудиторії, хто може бути потенційними студентами. Які больові точки ми побачили на, ці, на цих глибинних інтерв'ю? Багато служителів говорять про те, що Таке враження, що в церкві всі дуже зайняті, багато працюють, постійно втомлені, постійно щось нас доганяють і горять якісь дедлайни, але при цьому бракує віддачі, бракує відчуття, що це взагалі не марно, що є, ну, що є якісь от об'єктивні результати. Я, звісно, розумію, що це відчуття може бути дуже суб'єктивним. Я помічаю, що... Коли людина така гіпервідповідальна, гіпервимоглива до себе, їй постійно здається, що вона недопрацьовує і що вона, ну, от результат її роботи недостатній. Якась людина дуже себе любить, цінує їй, завжди здається, що він красавчик. Там. І, можливо, у, неї, у цієї людини результати менше, ніж у першої, але от просто Додоволені, самооцінка так. дуже висока. Як, скажімо, я думаю, що все одно певна така культура результату, культура оцінки результату, ну так чи інакше має бути. Да? Як вивести це, щоб це не було пов'язано от з цією власною особистою самооцінкою, да? що якщо людина має цю гіпервідповідальність, щоб вона не загнала себе і свою команду. Да, як навчитись об'єктивно бачити результати, їм радіти і за них дякувати. Да? Ну, і навпаки, да, що якщо людина, команда ціла, да, можливо, роблять якийсь процес заради процесу, то як їм протиразити і, можливо, перестати це робити, а почати робити, можливо, щось більш корисне. Або хоча б почати відпочивати.
1: Мені здається, що в нашій культурі, Важливо приносити культуру результату, і нам важливо мати якесь планування. От ми, ми знаємо ось контури ефективності у цій роботі, плюс-мінус. Тому ми будемо знати, ми рухаємося чи ми не рухаємося. Бо якщо немає бачення результату, ми будемо дуже втомлені, і, в принципі, щасливі, бо ми ні за що не відповідаємо. Ми, ми просто процес робимо. Тому все ж таки, якесь розуміння е- кінцевого результату, воно повинно бути. І ми вже використовуємо це розуміння, як такий бенчмарк або маячок для нас. Ми, ми бачимо, куди ми рухаємось. Uh-huh. Друге, що важливо, е- мені подобається, е- американці кажуть, що треба працювати не важко, а розумно. Дуже багато люди мають проблем через те, що вони не беруть на озброєння якісь нові методи, підходи, вони просто от роблять те, як вони робили 20-30 років тому назад. Тому бачення, потім інструменти, процеси, вони дозволять мати той ще інакший успіх. Звичайно, через якийсь час ми можемо сміятися з нашого бачення успіху, але в деяких показниках це буде важливим,
2: важливим завданням. Абсолютно погоджуюсь з тим, що в нашій культурі процесу такого страждального треба трошки вносити культуру результату, культуру успіху. Але такого справжнього успіху, розумного успіху, як було сказано. І тому те, що Іван Іманович сказав: розумний підхід до роботи це перша складова, мені здається, і коли ми даємо увагу пріоритетним речам, а не другорядним речам розумно підходити, віддавати перевагу важливим речам, і тоді, мені здається, і результати у нас будуть трошки інші.
0: Я ще часто використовую таку фасилітацію для командної оцінки там, попереднього сезону. Коли ми на трьох картках, трьох різних кольорів пишемо оцінку, що я хочу сказати про результат, що я хочу сказати про процес, і що я угу. хочу сказати про свій особистий внесок, угу. своє відчуття в цьому всьому і так далі. То, що я бачу, провевши ну, дуже багато подібних фасилітацій в дуже різних командах, з різним складом учасників, що дуже часто проблема в тому, що люди не бачать відмінності між процесом і результатом. Е, і мені здається, що для того, щоб взагалі бути задоволеним результатом, мати оцю вдячність, мати радість, певну відсвяткування, да, святкувати оце свято плодів, свято жнив в своїх служіннях. Інколи треба почати просто з того, щоб сформулювати: Окей, які результати ми взагалі очікуємо. Очікуємо. Да. Часто вони не сформульовані. І тоді оцей відчуття результат, результату, воно просто кожного дня плаває і дуже залежить від мого настрою от сьогодні. От, якщо це сформулювати, також от ми коли у нас в семінарі вводили такий інструмент для працівників, план персонального розвитку. І на, що, на чому я себе зловила? Значить, я заповнила цей план на півроку. Е, ну, умовно там весною, і в жовтні прийшов час звітуватися і писати новий план. І якраз в жовтні, от у мене осіннє загострення якесь було, uh-huh. що я незадоволена собою, що все йде не так, все пробуксовує, <пробуксове> я погано працюю і так далі. І от в цьому настрої я беру свій план персонального розвитку, пишу звіт за попередній період, пишу цілі на новий, і я бачу, що стоп. А всі цілі досягнуто, крім однієї, mm-hmm. яку ми і так проговорювали, що навряд чи це на цей період, мабуть, треба буде на наступний перекласти, бо ну, занадто. І тут я зрозуміла, що взагалі оце моє відчуття якості роботи, результативності роботи, це просто мої емоції на сьогоднішній день. Але об'єктивні показники вони ось такі. Тому це формулювання і визначення якихось таких об'єктивних показників, які будуть записані, зафіксовані, і вони не змінюються, там, залежно від погоди, сезонів і так далі. Це, це, в принципі, перша річ, з якої можна починати, і вона допомагає. Якщо говорити в цілому про українську культуру, мені здається, що наша культура, вона така нетолерантна до помилок. У нас є, по-перше, культура виправдань, тому що, якщо людина зробила помилку, вона одразу відчуває себе дико в небезпеці, і перша реакція захисна – треба почати виправдовуватись, щоб вижити. Щоб просто пережити це відчуття сорому, осуду і так далі. А і з появою соцмереж і того, ж, як ми там розводимо щось в коментарях під якимись новинами і постами, мені здається, це ще більш загострилось. Да? Тобто з'явилася така культура взагалі публічного хейту за помилки. Uh-huh. Це дуже помітно в політичній культурі, це дуже помітно в культурі ну, будь-якої взагалі публічної діяльності. Да? Тобто якщо публічна особа зробила якусь помилку 10 років назад, Ну, їй це згадають, mm-hmm. <смеш> якщо вона візьметься за якусь нову відповідальність. А, мені здається, що е, якщо брати українську культуру і от, е, поміщати ще це в церковне середовище, то інколи ця нетолерантність до помилок вона ще більше додається. Да? Тому що ми маємо певні суворі критерії до того, яким має бути церковний лідер, служитель. І взагалі церква має бути клубом ідеальних людей. І от люди роблять помилки, або е-м, ну, падають, ламаються, є якийсь надлом особистісний, або вони роблять якісь от помилки, що щось там доводить це закривати і ще щось. І зараз... от я теж, готуючись до цього ефіру, згадала про те, що у мене було там за останній місяць ряд індивідуальних якихось зустрічей, там, консультацій. І за моїми суб'єктивними спостереженнями людей, які зараз кажуть, що вони вигоріли від служіння або потерпіли якусь невдачу і вони просто бояться братися за якесь служіння, згадуючи попередній досвід. Їх більше, ніж ти ж людей, які запалені, вони там хочуть щось робити, у них є якась мрія, і вони завзято готові братись і щось робити. Як створювати в церкві цю культуру відновлення, культуру надії, культуру яка цілює, яка допомагає правильно проходити через свій досвід і позитивний, і негативний, і не боятись пробувати знов. От, які б ви назвали такі от практичні речі, що ми зі своєї сторони можемо от для, для цього робити, щоб люди відновлювалися, щоб вони не розчаровувалися, щоб вони не були втрачені для, для місії, для служіння?
1: Ну, поразка, поразці рознь. Є поразки, де треба сказати, ну, друже, це, це була поразка, і це було тому, що ось, от така об'єктивна помилка і має мати місце покаяння і відновлення. Є інші поразки, де потрібна підтримка, інша підтримка. Тому тут важливо не, не, не узагальнювати. Як ми можемо будувати культуру прийняття, сілення і відновлення? Перше, ми повинні її моделювати. І перше, ми моделюємо цю культуру тим, що ми відверті, ми вразливі. Ми можемо розказувати різні свідоцтва. О, я відкрив 5 церков, і я закрив 10 церков. Мені здається, коли особливо лідери, вони не бояться бути чесними, бути вразливими, бути самоіронічними, це створює простір безпеки, де люди розуміють, о, ну якщо... Астор сказав, що він помилився. Значить, можливо, ну, помилятися – ну, це погано, але це не смертельно. І, можливо, я можу також розповісти про свою, якусь, про якусь свою о, поразку. Друге – це дійсно, що ми робимо з тими людьми, які зазнали поразки. І коли, якщо це поразка якогось служителя, але Поразка в плані служіння не не обов'язково якась етична, і, можливо, навіть і етична, коли церква, вона каже, пастор нам служив 20 років, а зараз ми бачимо, що ми повинні послужити йому. І де служитель, він відчуває, що люди, які, які з ним разом, вони не його прокурори, а якщо хочете його лікарі, його адвокати, де створюється культура, де можна бути самим собою, де можна визнавати, де можна сповідуватись. Це дуже важливо. Бо особливо зараз, коли війна, ми, ми всі зазнали різного роду травм. І це було би так важливо, щоб церква вона була цією спільноти чесності і спільноти відновлені. На жаль, е... На жаль, християни можуть бути іноді дуже жорстокими людьми. Ну, ті, хто думає, що вони християни. Е... І вони можуть прийти не з ліками до постраждалого, а з навпаки інструментами <глухи> екзекуції якоїсь. Е... Ми з дружиною одружені 20 років. До цього моменту в нас немає, немає дітей. І в нашому суспільстві, в нашій культурі це велика проблема для, для людей. Ми не відчували такого якогось сильного пресу. Ось. І декілька років тому я їду за кермом машини. Проїжджаю, до речі, поруч з роботою, де працює моя дружина, і отримую СМС від анонімного, анонімного номеру, де написано «Іван, ти така людина» і посилання на Ютуб. А на Ютубі це ролик з самозваного президента Білорусі Лукашенка, де він говорить фразу «Якщо в тебе немає дітей, то ти не людина». От, я так ну, продивився це відео а, і так почав думати. От, ми на той момент не відчували якогось глибокого дискомфорту. І це не було таке, що все, ми там страждаємо, там, відчуваємо неповну справжність якусь. І я собі уявив ситуацію, що якщо є двоє людей, які просто неймовірно хочуть мати дитину, але з медичних причин не можуть мати. Вони з цього страждають, відчувають себе неповносправжніми. І вони отримують таке повідомлення. От що, про що думав цей лішовий общества Христова? Чоловік чи, чи людина, коли вона такі, такі речі робила? І ви знаєте, що ну, ми можемо говорити про поразки в різних сферах, це одна справа. Поразки у релігійному середовищі – це всім поразкам поразки. Будь-які травми – це велика травма. Але травми, набуті в релігійному середовищу, релігійними інструментами, якщо хочете, ножами, вони загоюються дуже складно. І, ви знаєте, релігійна травма, воно як порізатися листом паперу. Ну, рана взагалі мікроскопічна загоюється довгий болить дуже сильно. І ось ми можемо бути дуже травмуючими людьми, травмуючим суспільством. На жаль, релігійні спільноти мають таку небезпеку. І я би мріяв, щоб церкви Божі в Україні були ось спільнотами зцілення. Я зараз ще Федора Федора ще процитую, хоча він напроти мене, якось він казав, що... Церква – це ну, російською мовою сообщество совершенно-нєсовершенних людей. І якщо хтось, хто поруч сидить, мене не напружує, то, можливо, я, я не в церкві. От ми дійсно є недосконалими, але ми це визнаємо. І ми намагаємося компенсувати недосконалість один одного. І якщо з інших спільнот люди втікають після поразки, то я мрію, щоб в церкву люди бігли, після поразки, бо вони знають, що це спільнота, де може мати місце відновлення і зцілення. Тому це дуже, дуже важливий момент в Україні. І Леслі Нюбігін, про якого я писав дисертацію, казав, що найкраще, що церква може зробити для от нового суспільства, нового порядку, це бути цим новим порядком. От ми віщаємо про відновлення, зцілення, прощення. І ми це практикуємо. Ось, ось це наша спільнота. Ми є спільнотою прощення. Принаймні, намагаємося нею стати. І коли відбувається це прощення, ось це притягує. Не наші високі речі, це якісь релігійні тези, які мають ознаки релігійних мантр, а от, от справжнє, справжнє життя. І я, я вірю, що якщо наші церкви будуть а, спільнотами толерантними до людей, які зазнали поразки, будуть намагатися створювати середовище, де ці люди можуть, якщо треба покаятися – каються, якщо треба відновлюватись – відновлюються. Вони відчувають, що вони безумовно прийняті. Ось така спільнота вона буде як місто на, на горі, яке притягує інших людей.
2: Ну, я лише додам в тому самому напрямку, що вже Іван Іванович підкреслив. Знати, як правильно, це те, що визначає релігійну спільноту, без бути людяною людиною, травмує. Краще бути людяною людиною, яка не знає, як правильно, але має дар прийняття іншого в іншій ситуації, це зцілює. Це перше, що б я сказав. Друге, що мені здається, я це багато разів публічно казав, тому вже не лякаюся хейту від Євангельської церкви, я вважав завжди, що відсутність сповідів в Євангельських церквах підкреслює нашу духовну слабкість, незрілість, а не навпаки. Чому у нас відсутня сповідь? У нас відсутня сповідь, тому що ми знаємо, що робити з успіхом, з досягненням віруючої людини. Ми не знаємо, що робити з його падінням, з його слабкостями, з його невдачами якимись і таке інше. Тому. Ми вважаємо, і це в нашій культурі велика проблема, що наша сильна сторона в тому, що в нас немає поразок і невдач. Ну, ми так це позиціонуємо. Або ми це не визнаємо. І тоді нас чекає найбільша поразка десь там попереду нас. Біблійна культура, вона діаметрально протилежна. Це коли ми не боїмося бути щирими, визнавати Поразки визнавати власну вразливість, тоді нас чекає перемога десь там подальше. І тому мені здається, все, що ми, я Іван Іванович тут говорили, що успіх це не шлях, який не знає поразок. Успіх це шлях, який складається з поразок. Але ми ці поразки здатні визнавати в тій культурі, де є розуміння цього. Де немає розуміння, є лише осуд цього, ми це закриваємо для себе. І тому а, в, в лідерстві дуже важливо розуміти просту річ. Лідерство не може бути непомилковим. Якщо лідерство – це якийсь супермен, який може виконувати всі наші бажання, не допускаючи жодної помилки, то це дуже викривлене, а, як ви казали, когнітивне викривлення лідерства як такого. Лідер, ну, вибачте, я процитую Раші, да, великого юдейського мудреця, який казав, щасливий той народ, в якого є лідер, який достатньо мужній, щоб визнавати свої помилки публічно. Нещасний той народ, який не має таких лідерів. І тому ми десь створили образ лідера, як супермена, бетмена, айронмена, якого завгодно мена, який має лише виконувати все досконало. А чого? А чого ми очікуємо від іншої людини досконалості, якщо ми... Дуже свідомі власної недосконалості. Чим ця людина краще нас? І тому я б хотів, погодившись з тим, що Іван Іванович сказав, що ми маємо розуміти, що церква це не лише місце зцілення, на жаль, це ще місце травмування. Чому? Тому що там знають, як має бути. Але коли ми знаємо, як має бути безлюдяності, то це буде травмувати. Якщо ми людяні і вчимося, як би мало бути насправді, тоді це буде місце зцілення.
1: Я дозволю проілюструвати ось цю думку, яка є притчою, яку називають несправедливою притчою про блудного сина. Не він там герой, і навіть не він там антигерой. Герой там батько, а антигерой старший. Нездатність сприймати помилки ближніх, залишає нас за межами батьківського дому. Бо менший на гостині, всередині дому, а старший, їхній діалог завершується за межами дому. Звичайно, це не головніша, головніша ідея цієї притчі, але ми бачимо, що десь старший, він символізує фарисеїв, які просто вони не могли Штолерувати, що Ісус спілкується з людьми сумнівної поведінки. Тому це дуже велика небезпека для нас, коли ми не даємо шансу людям і ми не можемо приймати їх, як прийнятих Богом. Тому це надважливе, надважливе завдання зараз для наших церков дійсно формувати культуру, де має місце прощення сприйняття і відновлення.
0: Дякую за таку розмову. Можливо, дещо складну, але мені здається підбадьорюючу. Я дуже сподіваюся, що цей подкаст є великим підбадьоренням і надією для тих людей, хто, можливо, проходить зараз якісь важкі етапи свого служіння. І, можливо, ця розмова буде корисною для тих, хто перебуває в певній паузі і рефлексує попередній досвід. І, можливо, це є добрим знаком для того, щоб наважитись знову щось почати, не боятись ризикувати, не боятись брати на себе відповідальність, якщо Бог закликає вас це зробити.